0: Dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny podcast Męskie Światy, gdzie gościem jest Mateusz Łatki. Od dziewięciu lat związany z telewizją TVN. Wcześniej pracował w Telewizji Polskiej, gdzie był związany z redakcją Wiadomości. Pracował także w Polskim Radiu i w Radiostacji. W Dzień Dobry TVN jest specjalistą od gwiazd i show biznesu. Dziękuję Mateusz za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, jest mi bardzo miło, to wielkie wyróżnienie. Porozmawiamy dzisiaj o męskich wzorcach, o celebrytach, o osobach, które są często bohaterami masowej wyobraźni. Porozmawiamy o męskości w wersji pop. Jaki jest współczesny męż mężczyzna celebryta? Nie ma jednego.
1: To chyba dobrze. Są bardzo różne wzorce. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że ten współczesny wzorzec, jak to nazywasz, wymyka się z dawnych schematów i takich schematów, które są, tak uważam, dobrze znane większości odbiorców. To znaczy, kiedyś mieliśmy taki, te, taki ideał wiesz, superbohatera, supermana i dalej oczywiście jest, chociażby Henry Cavill. Kiedyś mieliśmy Sylwestra Stallone i Arnolda Schwarzeneggera, był, był Rambo, był Terminator, no, był też MacGyver, prawda, który był w stanie z wykałaczki zrobić helikopter. I oni wpisywali się no w takie stereotypowe jednak myślenie o mężczyznach, prawda? A dzisiaj, kiedy pytasz mnie o wzorce i o mężczyzn, którzy są znani i rozpalają wyobraźnię, do których się ludzie porównują, ale też po prostu, których podziwiają, no to jest też na przykład Harry Styles, który potrafi się objawić na tak zwanych ściankach w cekinach z odsłoniętymi plecami i wiesz, on wciąż, choć ma na sobie Mm, takie rzeczy, które przywołują raczej skojarzenia, wiesz, z damską garderobą, to jednak on wciąż ma w sobie taki e, męski vibe. Z drugiej strony nagle objawieniem jest lider e, Imagine Dragons mhm. i staje się wiralem. I tak naprawdę już od paru dobrych lat wiemy, że jest to dobrze zbudowany, postawny mężczyzna, ojciec dzieci, mm, ale nagle, wiesz, fanki widzą go na koncercie tańczącego w samych szortach. Robi to w fantastyczny sposób. Na to się po prostu miło patrzy. No i to jest z kolei, wiesz, taki, no widzisz tam takiego samca. I nagle, dlaczego mówię o nim, odpowiadając na twoje pytanie? Bo nagle fragment tego koncertu staje się wiralem mhm. i kobiety, fanki piszą... I już mam odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo zawsze lubiłam Imagine Dragons.
0: Więc tych wzorców jest wiele. Dobrze, ale mówimy o celebrytach. Definicja Burstina była taka, że celebryta to osoba, która jest znana z tego, że jest znana. Ty już o aktorach, o wielkich aktorach. Wspomniałeś wcześniejsze nazwiska. Tutaj pytanie, chyba nie do końca to jest gwiazda, idol, autorytet, że celebryta teraz jest też takim, taką matrycą są wzorcem, ale tak, wiesz, mówisz o, o tej modzie, że jest takim wzorcem trochę marketingowym dla mnie też, jakimś takim nośnikiem marketingowym. Więc dla, zastanawiam się, co było pierwsze, prawda? Czy, czy, czy marketingowcy wymyślili, że teraz moda nie ma płci i teraz obsadzili te osoby właśnie w takich rolach, czy odwrotnie? I co na to ogół? Celebryta. Mm. To, wiesz,
1: to jest tak, że bardzo często teraz ludzie podkreślają, to nie jest celebryta, to jest aktor albo aktorka. Albo mm -hmm. to nie jest aktor, ani aktorka, to jest po prostu celebrytka. Mm -hmm. I to słowo jest nacechowane pejoratywnie. A jak dla ciebie jest? To jest bardzo dobre pytanie, bo nie potrafię na nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo to wszystko zależy. Są osoby, z którymi ja nie chcę nagrywać wywiadów i nie widzę powodu, żeby z nimi rozmawiać. To jest moja suwerenna decyzja, mhm. ale nie ulega wątpliwości, że skoro ja w ogóle rozważam, czy z nimi rozmawiać, czy nie, to znaczy, że jest jakaś grupa odbiorców, dla których ci ludzie stali się punktem odniesienia i to, co robią, bez względu na to, czy ja to podziwiam, czy nie, czy mi się to podoba, czy nie, stali się kimś ważnym, stali się jakąś częścią ich życia. Mhm. Więc oczywiście, czy to jest negatywne, to zależy, jak to wypowiesz. Literalnie, to zależy jak to wypowiesz. Mhm. Mogę z mojego doświadczenia coś ci powiedzieć. Ostatnio brałem udział w takim press i organizatorka tego press tripu bardzo mnie przepraszała, że na liście uczestników opisała mnie dziennikarz, a nie celebryta. Mhm. Ja mówię, wiesz, w zasadzie to powiedziałbym, że to nawet, nawet może lepiej, bo odniosłem się do tej definicji cele, celebryty, jaką często można usłyszeć, że są to ludzie, którzy w zasadzie są znani z tego, że są znani. Mhm. Tak, czyli nie grają, nie komponują, nie tworzą, po prostu są znani. Wydaje mi się, że w dużej mierze jest to zasługa mediów społecznościowych, bo mhm. media społecznościowe, internet też, to jest taka platforma do działania, gdzie tak naprawdę działać może każdy. Mhm. Ale nie chcąc odbiegać od tematu naszego podcastu, myślę, Myślę sobie, że oczywiście ci ludzie głównie pokazują lifestyle, mhm. co jedzą, co noszą, i tak dalej, i tak dalej. To się ogląda, to się klika, oni mają zasięgi, dlatego firmy, o których wspomniałeś, mm, sięgają po nich i po te ich zasięgi, bo oni poniekąd, ci ludzie, w określonych grupach, i to są ogromne grupy, stali się liderami opinii. Mhm. I w ten sposób kształtują też wzorce. No i teraz mhm. pytasz o to, e, czy oni, e, czy oni są, e, jakby punktem odniesienia. No, no na pewno są, ale szczerze, mhm. ja nie widzę tam jakiegoś jednego trendu. Bo teraz widzisz, no, masz trenerów fitness, którzy na przykład stają się takimi influencerami, mhm. stają się takimi celebrytami i nagle ich widzę na ściance. Masz tu na naszym polskim rynku, jakiś czas temu spektakularne kariery zaczęli robić misterzy. Mhm. Mister Polski. No, zdobycie tytułu mistera Polski nagle stało się jakąś przepustką, do bywania, do zarabiania na swoim wizerunku, ale to też to przede jest ciekawe. wszystkim do komentowania.
0: I tu jest, mi się wydaje, taki języczek uwagi, bo jeżeli poruszam się w obszarze swoich, nazwijmy to kompetencji, to jest to spójne, ale jeżeli opowiadam ludziom świat, czyli teraz to można powiedzieć celebryci objaśniają świat. Ale wiesz co,
1: bo mm -hmm. najwięcej. Znaczy... Dla mnie na przykład media społecznościowe mhm. to jest takie, takie okno z widokiem na lepszy świat. Bo z mediów społecznościowych możesz się to dowiedzieć... To zależy, co followujesz. Mm, właśnie. Otóż to. Bo z mediów społecznościowych można dowiedzieć się tylu fantastycznych rzeczy. I generalnie sama idea pokazywania w mediach społecznościowych ciekawych miejsc, miejsc wartych odwiedzenia, dań wartych spróbowania, książek wartych przeczytania jest fantastyczne. Więc dla mnie to nie jest chwalenie no. się. Ale to jest ten idealny świat. Ale niestety media społecznościowe dają też głos, prawo głosu ludziom, którzy nie powinni go zabierać. No i... No i też zwiększają ryzyko depresji. No tak, ale wiesz, no to, to się nie śmiejmy, bo generalnie ileż było niestety i mhm. fachowa literatura już zna takie przypadki ludzi, którzy targnęli się na swoje życie, mhm. dlatego, że nie byli w stanie doskoczyć do tego pułapu, stworzyć takiego życia sobie, mhm. jakie obserwowali u tych właśnie
0: influencerów. Czyli każdy może być celebrytą, zakładając, zakładając konto na Instagramie, Facebooku. Każdy, bo...
1: może, każdy może stać się znany. Mhm. Ja uważam, że jednak, choć niektórzy już postawili krzyżyk... na. Znaczy znany, rozpoznawalny. Rozumiem. Tak, tak, mhm. tak. tak. Niektórzy już postawili krzyżyk na telewizji i na tradycyjnych mediach. Uważam, że jeszcze nie powinno nam się dziękować i mówić, żebyśmy zeszli ze sceny. Bo jednak, e, oczywiście masa karier rodzi się teraz w internecie i niekiedy ci ludzie nawet za bardzo nie chcą z tego internetu wychodzić. Mhm. Oni tam zgromadzili rzesze fanów, ludzi, którzy ich podziwiają, którzy Płacą za to, co oni mówią, robią i tak dalej, ale wydaje mi się, że tak stajesz się znany, ale jednak do tego celebryctwa to jeszcze jest daleko. Mm -hmm. Dopiero mam takie wrażenie, że jak te wszystkie media zaczną się wokół ciebie kręcić,
0: to wtedy jesteś bliżej tego. Mhm, takie określenie pada często jakby opisując to, co, co, o czym wspominasz, jak kultura narcyzmu. Ale ja bym chciał być. Ale co, ja ci, ja ci mówię ale... Jedno, że
1: ja poszedłem niedawno mhm. na, z kamerą, tak, czyli służbowo na, na jedną z ogromnych imprez. I to był dla mnie znak czasu, bo ja nie znałem tych ludzi. Ja nie znałem tych ludzi, ale co zobaczyłem, że Moi koledzy i koleżanki po fachu, pracujący w portalach internetowych, doskonale poruszali się w tym towarzystwie, wiedzieli kim są zaproszeni na ten pokaz i doskonale sobie radzili w rozmowach z nimi. Ja też zadałem sobie ten trud, żeby sprawdzić, kim są ci ludzie i, mhm. i oczywiście zrobiłem relacje, ale to był dla mnie znak czasów, ponieważ jeszcze, ja, jeszcze parę lat temu, idąc na taki pokaz, premierę, ja wchodziłem ja wszystkich tam znam, Ja ich znałem z telewizji,
0: z gazet, a nie z internetu. Właśnie chciałbym przejść do kolejnego pytania. Jakim zespołem cech musi dysponować celebryta? Mówimy tutaj o męskich światach, więc skupmy się na, tych, na tej grupie celebrytów. No wiesz, bo to też
1: o których ty pytasz celebrytów. To jest też ciekawe, bo to mhm. trzeba jakoś pozawężać. Bo są e, ludzie, którzy na przykład budują swój wizerunek na, na tym, że są ojcami na przykład. I to są mhm. takie różne porady parentingowe. I teraz co muszą mieć ci ludzie? Czyli jednak musisz, muszą być tymi chłopakami z sąsiedztwa. Czyli e, taki na przykład Rafał Maślak, e, który jest bardzo znanym pewnej grupie ludzi, misterem Polski, wymyślił siebie też jako ojca. On pokazuje swoje życie. Czy wymyślił, czy wszedł w rolę? Nie, bo wymyślił, mm -hmm. nie, wymyślił siebie. Nie, bo on prywatnie tym ojcem jest. Mm -hmm. Ale teraz ja celowo używam słowa mm -hmm. wymyślić, bo mm -hmm. jednak, żeby funkcjonować, musisz mieć jakiś pomysł na siebie. Musisz wymyślić siebie. I, on, i, i na różnych etapach ten pomysł może być różny. Mm -hmm. Czyli przykładowo, influencerka zostaje matką. I to i daje nowe pole do działania. Mhm. I tak samo tu on. On zostaje ojcem i nagle widzimy, że te treści w jego mediach społecznościowych zmieniają się. Czyli on wymyśla siebie na nowo. Teraz jako... On będąc tym ojcem, buduje też sw swoją drogę zawodową i swoją taką zawodową ścieżkę. Ale mnóstwo jest ojców. To jakie cechy musi posiadać, no, żeby... Ale nie, no, no jest mnóstwo ojców, ale to jest akurat facet, który jest znany.
0: Mhm, czyli rozumiem, że coś musiało być wcześniej. Albo no.
1: charyzma. Albo nie, po prostu, wygląd, co? Charyzma, wygląd, osobowość, ale też mam wrażenie, że jest taki pushing trochę w tym sensie, że mhm. nie jest... Tak z mojej perspektywy często jest tak, że jednak jest jakaś taka próba wkręcenia tych ludzi, tak? Czyli że ktoś zdobywa jakiś tytuł, nagle wokół niego pojawiają się coś tacy menadżerowie, ludzie, którzy mhm. też chcą sobie można tym zarobić. Jest taka próba wpychania go do różnych mediów jako takiego właśnie, a z nami jest prawda pan psycholog, pani seksuolog, no i jeszcze jest prawda pan... Adam, który umownie, tam powiedzmy, na co dzień jest trenerem fitnessu, możecie go znaleźć na Instagramie, i ten pan Adam ma takie doświadczenia. I raz tego pana, pana Adama zaproszą gdzieś mhm. drugi, pan Adam dobrze wygląda, pan Adam rzuci piękny uśmiech, każda pani chciałaby tego pana Adama zaprosić do siebie na obiad, albo żeby córka z nim przyszła na niedzielny obiad, i wiesz, i, na, i nagle ta osoba mhm. zaczyna funkcjonować.
0: Mhm. Chciałbym przejść do tych cech, bo tutaj mam cytat z takiej publikacji Męskość jako praktyka kulturowa. Męskość jest konstruowana społecznie. Jeden z podstawowych elementów tej konstrukcji stanowi przedstawienie męskości w mediach. Czyli znowu, oczywiście mówisz o różnorodności, od tego e, zacząłeś. Natomiast czy można wyróżnić, jakiś, czy pokazać jakiś wspólny mianownik, e, czym jest, czy w jaki sposób męskość jest pokazywana w mediach?
1: Robert, powiem Ci tak. W mojej ocenie mm -hmm. mm, to jest tak, że Albo idziemy taką drogą, że staramy się podporządkować pod dotychczasowe stereotypy i wtedy jest budowany jednak wizerunek samca alfa i macho. Czyli jakie ma mieć cechy? Silny, mhm. konkretny, ubrany w sposób, który jednoznacznie kojarzy się z męskim stylem, mhm. niecudaczny i mhm. też no, jednak taki dający Rozumiem, poczucie iluzorycznego bezpieczeństwa. Ale mnie się wydaje, że to nie jest do końca też um, miarodajne. W tym sensie, że ten świat celebrytów to jest jednak taki cyrk. My na to patrzymy i wiemy, że jesteśmy w cyrku. Uważam, że ludzie jednak w większości nie traktują tego jeden do jednego. I na przykład to że zobaczymy w telewizji faceta, który ma doskonałą muskulaturę, jest świetnie ubrany, a jeszcze oprócz tego jest ojcem, jest wspaniały i miły, to wcale nie znaczy, co często potem wynika z różnych komentarzy, że, że kobieta akurat takiego faceta chciałaby mieć u siebie w sypialni. Z drugiej strony też tu jest jakby większy... Albo w kuchni. Albo w kuchni. Jest też pewne przyzwolenie... Oglądając ten cyrk na pewne rzeczy, których wcale byśmy nie chcieli oglądać tak, w wiecz, naszym Mateusz, domu.
0: Ale męskość ma swoje ideały. Ja rozumiem, że oglądam pewną konwencję. Ale, 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 wiesz, no, ale przecież ile ludzi, tyle gustów. No tak, ale to jest pewien rodzaj e, też pretendowania do czegoś. Dlaczego o tym mówię? Bo takim ciekawą dla mnie kategorią, e, która jest opisywana coraz częściej w w literaturze fachowej to znaczy mówię o psychologicznej seksuologicznej to są kwestie związane z męskim wstydem i na przykład ujawnianie kompleksów wokół własnego ciała Ale wiesz
1: co to są takie dyskusje które się chyba trwały zawsze to że nagle się zachwycamy tym za ale że nie facet ja... może mówić o swoich słabościach że facet bez trudu na kanapie w telewizji śniadaniowej wyzna na przykład że nie wiem że boryka mhm. się z jakimiś lękami no przecież dawniej byśmy go o to nie podejrzewali i zakładam że to jest taki typ myślenia że o ten celebryta poszedł i przyznał że tam coś go uwiera w życiu,
0: a mój stary, to by nigdy się do tego nie przyznał.
1: Rozumiem. Ale to są inne
0: światy. Na pewno, na pewno, oczywiście tutaj zachodzi zmiana, natomiast ciało też w kontekście przeżywania tego ciała. Ty mówisz o tej muskulaturze, o bardzo określonej sylwetce. Też jesteś ikoną takiej sylwetki, no bo... No nie,
1: no ja żadną ikoną nie jestem, ale, ale no, na pewno jestem osobą, mnóstwo która... Mnóstwo osób,
0: które cię obserwuje na Instagramie, dla których jesteś jakimś punktem odniesienia. Rozumiem, o, ale że to jest zaciekawiesz...
1: ciekawe. To jest ciekawe, ja a propos tego budowania wizerunku hmm. i rozpoznawalności. No więc mój Instagram... Mhm. Y, jest rozgrzany do czerwoności wtedy, kiedy ludzie mogą na nim zobaczyć albo jakieś y, ćwiczenia, mhm. albo efekty tych ćwiczeń, mhm. albo jakieś ładne miejsca. Natomiast czym dla ciebie ćwiczenia? Się... Ale ludzi w ogóle na przykład nie interesują kulisy mojej pracy przygotowania do wywiadów, yy, jakaś kuchnia telewizyjna, to się w ogóle nie klika. I to Ale jest wiesz, poniekąd To jest codpowiedź... może niedostępne,
0: bo to jest dla nich niedostępne. Natomiast to, że ty pokazujesz zdjęcie na przykład z siłowni, czy jak podejmujesz jakąś aktywność...
1: No Dla niektórych i to będzie
0: niedostępne. E, możliwe, natomiast wracając do, e, do, do, tego, do tego elementu, to się klika, prawda? Czy to ma, ma tą, ten, to, ten odzwierciedlenie w, no, w ilości wejść na twój e, profil, to też pokazuje co jest ciekawe, bo to wcale nie jest taka stara tradycja. To znaczy sport, czy pokazywanie męskości poprzez sport, to jest początek XX wieku, to jest odrodzenie e, ale idei to są też starożytne ten... Tak, ale to jest odrodzenie tego no dopiero, tak, tak, bo, tak, bo tak. pokazywanie e, poprzez aktywność fizyczną męskości, to mamy budowanie tej kategorii w XX wieku. I patrząc na, t, na, na ten profil, widzę skontrolowanego e, Mężczyznę, który, który buduje, prawda? bo to, to, to nie jest tak, że to jest jednorazowe wejście. Buduje, pokazuje swoją sprawczość, pokazuje swoją siłę. Ty
1: widzisz to, ale hmm. wiesz, że ludzie patrzą na to samo, a widzą co innego?
0: A co mogą zobaczyć?
1: Są ludzie, którzy widzą narcyza. Są ludzie, którzy widzą pretensjonalne wdzięczenie się do kamery na siłowni, mhm. do obiektywu, aparatu. Mhm. Są ludzie, którzy widzą sztuczność, mhm. którzy widzą fałszy. Więc to jest ciekawe, że patrzymy na to samo, a widzimy co innego. Chodzi mi o to tylko, że, bo ja bardzo bym nie chciał naszych słuchaczy pozostawić z takimi, wiesz, otwartymi wieloma wątkami i brakiem mhm. konkretnej odpowiedzi. Jeżeli ja mógłbym skierować na coś państwa mhm. i twoją uwagę, to dla mnie tutaj, bo powiedziałem o tym cyrku, tak? Że my mhm. patrzymy na ten cyrk i wszyscy chętnie patrzymy Patrzymy i pójdziemy do tego cyrku i się uśmiejemy, ale to wcale nie znaczy, że chcielibyśmy ten cyrk mieć w domu. Mhm. I dla mnie ciekawe jest to, bo ja, ja nie przez przypadek zacząłem rozmowę z tobą od przywołania przykładów facetów, którzy wpisywali się w taki jakiś wizerunek wręcz antycznych herosów, prawda? Mhm. I, I dalej był ten kult mężczyzny silnego, sprawczego, który bierze się z życiem za bary jednocześnie uratuje nas z każdej opresji. Bo to, co jest dla mnie ciekawe teraz w świecie celebrytów, który jednak dla wielu osób jest też punktem odniesienia, że mężczyźni sami siebie redefiniują. Redefiniują i, i na przykład Billy Porter, który zjawia się na galach typu Met Gala czy Oscary i tak dalej w sukniach czy Harry Styles, już wspomniany przeze mm -hmm. mnie. Byłem w Londynie w Muzeum Wiktorii Alberta i tam była wystawa poświęcona historii mody męskiej i były między innymi manekiny, na których były właśnie suknie wspomnianego Billy Porter'a, czy Harry'ego Stylesa. Przepiękne. A są drogą co nie muszą być drobni, bo to był taki rozmiar chyba XS. Ale już to jest ciekawe. I teraz pytanie. Czy... Czy Sam Smith, słuchaj. Mhm. Jakie są. Tak, żebyśmy, żebyśmy też nie uderzyli w takie tony, że a tu jest Polska, a na zachodzie to inaczej. Sam Smith, jakie są komentarze? Kiedyś wyglądał normalnie. Mhm. A, no, czyli zobacz. Dyscyplinujące. Nie, nie możemy, ale też nie możemy, uważam. Yy, jeżeli mówimy o tym w kontekście show biznesu i mainstreamu, to wiesz, ja, ja nie jestem w stanie mówić jak akademik, jak socjolog czy psycholog, ja po prostu widzę, co ludzie piszą. A ludzie piszą, kiedyś był normalny i dla mnie to jest jasne. Bo może dla ludzi, y, którzy się zajmują tym naukowo, to można by jakoś analizować i y, spróbować odkryć, od co to znaczy normalnie. A dla mnie to jest bardzo proste. No chłop w spódnicy to nie jest chłop. I, I tak samo, no, no tak. No, no tak, ale akurat to Billy jest, Porter, y, czy, czy, czyli czy, czy, mamy
0: bohatera, bohatera serialu e, Pose, e, on mówi o sobie, że nie jest właśnie drag queen, jest facetem w sukience. I to powiedział tak, na Oscarach. Tak. E, I on właśnie podkreślił pewną wolność wyboru, ja o tym a nie wejściu w konwencję. Tak, bo ja o
1: tym mówię, bo ja nie mówię tutaj ani o transpłciowości, ani o gender fluid. Nie mówię o drag queen, mówię o mężczyźnie, który zdecydował mhm. się założyć sukienkę na wielkie wyjście. Mhm. I za tym to, 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 nie to, to jest jakaś czysta zabawa formą. Szczerze miał taką jedną piękną, welurową suknię, która jednocześnie z przodu była jak, jak smoking uszyta. Słyszę zazdrość. Tak, ja bym to założył. No tylko, znaczy, ja bym to założył, ale nie założył,
0: bo bym nie miał odwagi tego założyć, bo bym nie chciał usłyszeć, że jestem nienormalny. No a prowokacja, bo, bo to na ile w tym wszystkim jest też wpisanie tego, żeby zaistnieć, trzeba prowokować, łamać, prze, jakby znaczy, przekraczać. Trzeba dostarczać tematów. Mhm. Trzeba
1: dostarczać tematów i emocji. Bo, mhm. to, bo to jest tak, jakbyśmy wszyscy, jakbyśmy naprawdę chcieli w telewizji, w mediach oglądać dziewczyny i chłopaków z sąsiedztwa, to byśmy po prostu wyszli na dzielnie i zobaczyli tych chłopaków z sąsiedztwa. Jednak od tych mediów oczekujemy różnorodności. Mhm. Więc tam jest też miejsce na takich trochę freaków, no, i ludzie tak to odbierają. Mhm. E, ale uważam, że w kontekście dyskusji o męskości to mhm. jest na duży plus, bo wiesz co? Może to jest jakiś taki rodzaj emancypacji mężczyzn teraz z kolei. Mhm. Że mhm. może ten młody, fantastyczny Harry Styles, czy Timothy, prawda? Mhm. E, fantastyczny młody aktor, który, wiesz, przychodzi też na, na wielką galę z odsłoniętymi plecami. I on fajnie w tym wygląda, do niego mhm. to pasuje. Ja nie patrzę na niego jak na przebranego faceta. To jest jakiś znak czasów. To jest znak czasów, wiesz. I, i... Czyli to lustro, w którym się przeglądamy, tak? Wydaje mi się, że to jest takie lustro, w którym jeszcze nie wszyscy się widzimy, mhm. ale może to nas uczy, że tak może być. Mhm. Ja mam wrażenie, że ci faceci, bo to są jednak na ogół bardzo inteligentni ludzie, że, że oni robią to jednak też po coś. Mhm. Ja mhm. uważam, że to jest takie delikatne oswajanie. Mhm. Na zasadzie wiesz, że okej. Okay, ja też mogę założyć suknię i to nikomu nie mhm. przeszkadza. Jest to performance oczywiście,
0: ale po coś w mojej mhm. ocenie. E, tak, natomiast ja się zastanawiam, na ile dalej e, i tak bardzo e, silnie zakorzenione są takie elementy. No, nawet jak mówisz o tych mężczyznach, to są tacy self-made meni. Tacy, którzy stworzyli się, wymyślili się. E, wyszli poza te ramy, czyli musieli mieć świadomość tych ram, że to są osoby bardzo świadome tego, co robią i jakie chcą osiągnąć efekt. I też chciałbym wrócić, bo nie wiem, jakie ty masz do tego jakby o tym zdanie, bo wspomnieliśmy o, o sylwetce, o, o, o budowaniu tego, tego wizerunku poprzez na przykład też ciało. Że jest ten, ten taki bardzo silnie zakorzeniony, taki kawałek, który, do którego się wiele osób odnosi, do takiej męskości hegemonicznej. Tężyzna, siła, ta sylwetka mezomorficzna, na, czyli umieśniona, bez tłuszczu, młoda, Ale przepraszam, opalona. że wpadnę ci w słowo. Mm -hmm.
1: Jakiś czas temu, jak opublikowano doroczny ranking najprzystojniejszych mężczyzn na świecie, mm -hmm. to wygrał go lider K-popowego zespołu Jungkook mm -hmm. z BTS. I y, to, jest Południe Kore to, jest, to jest Koreańczyk, młody chłopak o delikatnych rysach twarzy, o filigranowej sylwetce i nie wpisuje się w te standardy, o których mówimy. Mm -hmm. To też
0: jest znak czasów. Wiesz, Tylko... Kto głosuje, prawda? Tak, ale Które też... pokolenie? Ale akurat na przykład Japonia, Korea Południowa, to też jest... Oczywiście mówimy o globalnej kulturze, natomiast kulturze zachodu, jeżeli przyjrzymy się właśnie tym wzorcom, to one no właśnie pokazują tego umieśnionego z okładek magazynów, na których pokazuje się sylwetkę, młodość, witalność. Jako... No dobrze, ale zobaczcie, mhm.
1: jak nasz gospodarz, czyli magazyn Vogue, zdecydował się na yy, zaproszenie na okładkę, pierwszego, jak dotąd, jedynego mężczyzny, bo nie mówię o wydaniu Vogue Om, gdzie była z trzech panów i były trzy okładki mm. jednego wydania, tylko mówię o tym głównym wydaniu Woga, to zagościł na nim mata. I mm. Jak spojrzysz na okładkę, to też nie jest ubrany jak tak jak wyobrażalibyśmy sobie standardowy strój faceta. A jaki by był to strój standardowy? Albo garnitur, garnitur pod krawatem. A że jest to młody mężczyzna, to może po prostu no jak, jakiś zwykły t-shirt, zwykłe polo. Wiesz, tylko czy on mhm. miałby w sobie wtedy ten urok? Czy byłaby ta magia? Czy byłaby ta inność? Mhm. Czy byłoby to coś, co by nas przyciągnęło? Mhm. Wiesz, ja w ogóle usłyszałem od mojego znajomego, który przez całe lata był producentem sesji zdjęciowych w magazynach z segmentu People tutaj w Polsce, że mężczyźni nie sprzedają magazynów, że mężczyzna na okładce takiego magazynu adresowanego do kobiety nie sprzedałby go. I on podawał konkretne przykłady, że oczywiście zdarzało się tak, że jakiś wybitnie znany mężczyzna trafiał na okładkę, mhm. ale ten numer nie sprzedawał się tak dobrze, jak numer na okładce, którego była kobieta. Możliwe, że to się zmieni
0: też. Bo Może to się zmieni, ale też mężczyźni, mężczyzn, tak?
1: mężczyźni moim zdaniem nie są tak ciekawym nośnikiem informacji i reklamy. Bo w ogóle, tak, to jest wszystko adresowane do kobiet w większości. Z badań wynika, że Kobiety kupują też mężczyzną, mm -hmm. więc to, więc jak coś ma być reklamą dla mężczyzn, to paradoksalnie powinno trafić do kobiet. E, mężczyzn świadomych swoich potrzeb i odważnych w mówieniu o tym, co czują, czego by chcieli, czego by potrzebowali w tym kremu przeciwzmarszczkowego, Wciąż
0: chyba jednak jest niewielu. I teraz, wiesz, no... Mm. no ale może jest ten moment takiego przekroczenia, wiesz, takiego, że, że, to, że to jednak się stanie. Nie Mamy wiem. lata 90., pojawia się David Beckham. Absolutna ikona też. No tak, tak? Ale Pojawia się tam, ale tam, pojęcie okay.
1: Ale pamiętaj, że David Beckham ze swoimi tlenionymi blond włosami czy też z pasemkami w swoich fantastycznych stylizacjach jest wciąż piłkarzem, no tak. jest narzeczonym z paisetki. za chwilę jest ojcem, jest bajeczny ślub za który jeden z tabloidów za zdjęcia, z którego jeden z tabloidów płaci krocie, więc tam wiesz co z tego, że na pasemka, kolczyk w uchu i tak dalej, jak to jest jednak wciąż ten
0: samiec, ten, który kopie piłkę na boisku. No dlatego w reklamach drwale reklamują krem do rąk, bo to jest też sprzedanie produktów, które wcześniej nie były dedykowane dla danej grupy tak, ale. opakowanie że... właśnie taką mewkość Ale
1: wciąż dla facetów, wiesz, no ja też to wiem po sobie, no więcej kosmetyków, więcej ubrań, więcej możliwości
0: stylizacyjnych jednak jest dla kobiet, więc ci faceci, no wiesz, no jakby... Tak, ale mówię o, o wielu innych produktach, które też są kupowane przez mężczyzn. Tak jak e, powiedziałem na początku i też, i też oczywiście... Mm, e... Dla mnie jest coś innego, mm
1: -hmm. przecież nie wpadnę słowo ciekawego w mediach, bo mówimy mm -hmm. o show biznesie, ale też mówimy o mediach. Zobacz, jak są często konstruowane reklamy. Kiedy w reklamie psuje się pralka, bo nie używano zmiękczacza do wody, to z tym problemem i tą przeciekającą pralką zostawiony jest facet, i to facet przyjmuje pana od naprawy pralki. Może kiedyś pójdziemy krok
0: dalej i w drzwiach stanie pani od naprawy pralki. Ale to jest ciekawe. To jest też tak, na ile właśnie mm, też reprodukowane są pewne stereotypy w, w reklamach. Dla mnie drażniące jest y, jak w reklamach to, że, że widzę kobiety, które dyskutują o płynie do prania i mają go w, w swoich torebkach, prawda? No, rozumiem, przy kawie. Więc y, to też pokazuje i petryfikuje pewne, mm, pewne przekonania i wiesz, stereotypy. Nie, wydaje mi się, że z tym szacunkiem dla...
1: Dla nas i, i, i dla tych, którzy może nas słuchają, my jednak żyjemy chyba wszyscy trochę w pewnej bańce. Bo jest też taki świat, w którym kiedy polskie marki dowiadują się, że mają ubierać prowadzącą, mm -hmm. a prowadząca ta poprowadzi program, którego bohaterami będą mężczyźni nieheteronormatywni, to te
0: firmy wycofują się ze współpracy. Mm -hmm. No to jednak jest to inny świat, bo jeżeli mówisz o tych ikonach, e tych osobach, które rozpalają światową wyobraźnię, mówię, o tych światowych celebrytach, to wiele jest osób, które deklarują się jako niebinarne, nieheteroseksualne. Wiele tych kategorii, które... Ale ja bym tutaj mhm.
1: jednak zrobił takie odniesienie, że inaczej jest obserwować kogoś, kto nagle deklaruje się jako niebinarny, jako osoba homoseksualna, a inaczej jest usłyszeć to z ust własnego dziecka.
0: To prawda, tutaj są badania na temat akceptacji, tolerancji. E, rzeczywiście tak jest, natomiast... To jest niestety, to Coming trochę outy. to odniesie
1: nie do tego cyrku, wiesz, że patrzymy mm -hmm. sobie na to wszystko fajnie, fajnie, super, mm -hmm. wyautował się, niech będzie sobą, miłość to miłość i w ogóle fantastycznie i przecież to nie ma żadnego znaczenia, bo jest świetnym aktorem, piosenkarzem, dziennikarzem, ale w praktyce jak przychodzi co do czego, to lepiej, żeby moje dziecko jednak przyprowadziło mi osobę przeciwnej płci na niedzielny obiad.
0: Wydaje mi się, że to się też zmienia. No I pewnie, to że też, się zmienia, też, ale wolno. Też, no tak, ale celebryci, celebryci też są taką forpocztą i, i oswajają z niej. Niektórymi tak. tematami. I to, I to oczywiście mówimy tutaj o, o, o e, e, nieheteroseksualności, ale na ale przykład. Ale generalnie, ten, to jest ta kwestia czy... też e, e, niepełnosprawności. Bardzo wiele jest takich. E, elementów, które zaczynają funkcjonować w, 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 w opinii. Dlaczego o tym mówię? Bo też jest pewna Wierzę hierarchia, na bo mówimy o tej męskości hegemonicznej, do której się dąży, prawda? W tej koncepcji oczywiście, ale też na tych usługach są inne typy męskości, które właśnie w tym rozumieniu są podległe i które właśnie korzystają z tego obrazu w jednym z podcastów e, miałem gośa, gościa Remigiusza, profesora Remigiusza Ryzińskiego i on mówił o mechanizmie autowaloryzacji, że na przykład podkreślanie pewnych cech, na przykład hipermęskości e, jest też, e, też jest w środowisku osób niehetero bardzo istotne, żeby skompensować coś, żeby coś wyrównać, żeby coś nadrobić i, i korzystanie z pewnego emblematu, e, który, m, który, jest, e, m, no, jakby przypisany, e, no, tej męskości hegemonicznej. No tak, ale wydaje
1: mi się, że ten świat celebrytów i świadczą mhm. biznesu, jednak pamiętaj, że rządzi się też prawami ekonomii. Mhm. I zawsze będzie chciał zarabiać. Więc oczywiście w pewnych kwestiach yy, świadczą biznesu jest taką awangardą, forpocztą pewnych zmian, yy, wprowadzania nowych przyzwyczajeń i zwyczajów, ale ten Świat zawsze będzie chciał zarabiać, bo mhm. koniec końców po co to się robi? Dla zarobku. Mhm. Dla zarobku. I teraz ten świat nigdy za bardzo nie odbiegnie od potrzeb swoich odbiorców. No zależy do jakich konsumentów trafia. Nie? Oczywiście, bo to są grupy docelowe i, i cały rynek reklamy, ale jednak uważam, że kiedy decydująca stanie się kwestia finansowa, to ona może pokierować tym Mm -hmm.
0: To prawda, no i mówimy, mówisz o, o celebrytach, e, te dwie grupy, prawda, czyli mamy ten, ten paradygmat silnego, dominującego, rywalizującego, e, jakby dominacja, specjalizacja, tak, bo moglibyśmy to opisać. Z drugiej strony mamy całą grupę celebrytów, którzy, e, którzy pokazują się w roli mężczyzny jako partnera, współdziałający z kobietami, to Uważam, że to, to, mm -hmm. to jest
1: bardzo ciekawe, bo co jest istotne w show biznesie? Mm -hmm. Bo nie mówmy już o tych celebrytach, to rozumiem, jak, jak o takich wytworach internetu, którzy są znani z tego, że są znani, bo, bo nie wiem, są streamerami, gamerami i tak dalej. Porozmawiajmy o ludziach, których naprawdę na, nasi słuchacze znają i którymi nasi słuchacze mogą być zainteresowani. Jest jedna wspólna rzecz, bo ty, ty zadałeś to pytanie. Co musi być, żeby mm -hmm. on stał się tym celebrytą, żeby był ciekawy? Czy celebrytą, czy faktycznie cenioną gwiazdą, mm -hmm. osobą szanowaną? Mm -hmm. Tam musi za tym kryć się jakaś historia. W dobrym znaczeniu tego słowa. Musisz mieć jakąś historię do opowiedzenia, musisz mieć jakiś temat, który będzie z tobą identyfikowany i który będziesz opowiadał. I w przypadku mężczyzn takim tematem jest też ojcostwo mhm. i bycie mężem to się bardzo ładnie sprzedaje. Wiesz, bo to jest od razu, wyobraź sobie faceta, który jest na przykład aktorem yy, i który decyduje się na to, żeby opowiadać o swoim życiu prywatnym, żeby mm -hmm. budować siebie nie tylko poprzez rolę, ale też poprzez jako funkcjonowanie jako ta osoba znana. Mm -hmm. I to jest zawsze bardzo wdzięczny temat na okładkę. To jest piękna sesja z żoną, z dziećmi, rodzina, to jednak są takie tradycyjne wartości, które nawet jeżeli nie ma się tej rodziny, nawet jeżeli jej się nie chce mieć, jeżeli jest się po zupełnie drugiej stronie, mm -hmm. to to ładnie wygląda w obrazku. To ładnie wygląda w obrazku. Ładnie wygląda w obrazku sesja dopiero co po narodzinach dziecka. Prawda? To w przypadku kobiety. Zobacz jak pozytywnie też reagują ludzie. Podobno na ulicy tak gdzieś czytałem. To jest nawet jakieś, jakiegoś określenia się dodało. Młody tatuj z wózkiem. To są podobno gondolierzy. O, mm -hmm. Tak mi mój kolega powiedział, że na nich się mówi gondolierzy, bo te wózki gondole prowadzą i to są gondolierzy. Więc mm -hmm. to jest też budowany wizerunek mężczyzny. Bardzo stereotypowy. Ale jednak jest. Kiedy już idą do różnych reality show ale idą tam celebryci. No to też zaradny, sprawny, e, czarujący, dowcipny,
0: niegwiazdożący, wiesz, taki facet. Boże, ile to trzeba cech spełnić, żeby, żeby, żeby wpaść w te kryteria. Bo e, musisz e, się e, wpisać w gusta. No e, znaczy wie, bardzo e, szeroko, no, ale, ale też może różnie to mm, rezonować. Zobacz, co Michał Szpak przechodzi. No, no to prawda. No, tu, tutaj... Ralf Kamiński. Wiesz? Ale wiesz ja wrócił do, tych, do, tych, do tego ojcostwa w mediach i celebrytwa. Daniel Craig, James Bond, mhm. ikona, absolutna, A ikona też często pojawiały się jakieś takie sugestie, prawda? że? No tak, ale w, w, jeden, z, jeden z dziennikarzy, Piers Morgan, powiedział, że to jest wykastrowany Bond w momencie, kiedy pojawiło się jego zdjęcie... Zakochanie, czy co? Nie, nosi córeczkę w nosidełku, prawda? Że on tam... był to zdjęcie, jak nosi córeczkę w nosidełku, no i to właśnie tam ten hashtag wykastrowany bąd i ta krytyka tej, tej postaci, Ale że można coś...
1: Pearsowi Morganowi odpowiedzieć w ten sposób, że jednak też Daniel Craig publicznie powiedział, że jego dzieci nie będą po nim dziedziczyć, mhm. że niech same zarobią na siebie i niech się dorobią własnych fortun. Więc, no, też pamiętajmy, kto jest autorem komunikatu. Piers Morgan lubi, wiesz, kij w mrowisko, lubi powiedzieć coś kontrowersyjnego. I, i, jakby... A dla Ciebie jest to wykastrowany Bond? Nie, w ogóle nie jest. Tak samo mm -hmm. jak nie uważałem, że kastracją postaci Bonda jest to pokazanie, jak się naprawdę zakochuje, tak? Mm -hmm. Czyli niekiedy, wiesz, ma kolejny jakiś taki A przyrodny rom. A który Bond najbardziej Cię przekonuje? W ogóle nie rozważam tego w tych kategoriach, lubię to oglądać, ale... A który
0: aktor? Roger Moore. Wiedziałem. Dlaczego? No poleciał w kosmos. <laughs>
1: Nieszczęsny też i Piers Brosnan. Mm -hmm. No ale każdy Najmniej jeden... to Daniel Craig ja cię jednak powiem. Tak, nie
0: przekonujecie. Bo blondyn. A. <laughs> Przepraszam wszystkich blondynów, ale wcześniej byli brunetami. Rozumiem. E, tak. E, wracając do, wracając do postaci, postaci tych mężczyzn ikonicznych. A, mamy... ty,
1: a ty masz mężczyznę znanego, który jest dla ciebie ikoną? No jak powiesz, że Roger Moore, <laughs> nie, to uwielbiam Moore. nie, nie uwielbiam Rogera Mura.
0: Wiesz co, trudno mi, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo jakby wiele, wielu mężczyzn, no to wiesz co, ja, ja, ja jestem jakimś pokłosiem MacGyvera, takich, jednak, takich... ale
1: widzisz, wymieniłem go jako jednego z tak, pierwszych. ale wiesz,
0: no, może to ja jestem z tego pokolenia, które, które e, lubiło, ja byłem też... to jest, to jest,
1: to jest wszystko ciekawe, bo jednak te, każde pokolenia są inne, ta, ta mm -hmm. narracja jest inna, ta wrażliwość jest inna. Ja myślę, że tutaj nie można do końca oddzielić mężczyzn od kobiet, młodych mężczyzn od młodych kobiet. Oni inaczej patrzą nie, no, na świat. Mówisz,
0: mówisz o Harym Stalsie, to, to pokolenie, jak zrobiono badania, to jest to odzwierciedlenie pokolenia Z. No czy Oczywiście to, to, to jest... Czyli jakieś... zgadza
1: się, prawda? Czyli oni, oni mówią, wiesz, bo mhm. my też nie możemy popełnić jednego błędu. Nie możemy patrzeć na tych mężczyzn i na, i na to wszystko mhm. z perspektywy naszej, czy naszych rodziców, czyli tej perspektywy pierwszej, którą poznajemy w życiu. Bo my, my sobie tu możemy gadać o tym, co jest męskie, co Męskie, a mhm. może dla takiej dwudziestolatki, to definicja męskości jest jeszcze inna. A może ona w ogóle tego, a
0: może ona w ogóle tak nie patrzy na świat, że coś jest męskie albo damskie. To mhm. jest po prostu
1: ludzkie. To jest po prostu
0: ludzkie. No, myślę, że, że jakby też do tego dążymy, żeby pokazać tą pewną uniwersalność. Jeżeli pada to stwierdzenie, o które, które również padło wcześniej, czyli na przykład moda nie ma płci. I gdzieś przy tych, przy tych celebrytach, o których wymieniłeś, właśnie omawiane jest to zjawisko, pokazując pewną uniwersalność, zabawy konwencją, zabawy pewnymi emblematami.
1: Kto odbierze to jako zabawę, to odbierze to jako zabawę, ale jest też masa ludzi, która, która to odbierze jako cyrki błazynadę.
0: No nie, a są też
1: osoby, dla których e, nie ma to znaczenia. Są osoby, dla których to nie ma znaczenia, ale wiesz, nie ma jednego świata. Nie ma jednego świata. Mm -hmm. ma jednego świata no, ale i... każdy
0: świat ma swoich celebrytów i. E, też Oczywiście jest... jest
1: świat, w którym. Wiesz, no, no tak. No. Andrew Tate. Chciałem tu z polskiego podwórka. Ale, ale to, po, ale to, po to co da, mi to? to dawaj. Nie. No. no bo są tacy, którzy właśnie uwielbiają szpaka i. Ralfa Kamińskiego. Mm -hmm. e, a są tacy, którzy gdzieś, nie wiem, wybiorą liderów disco polo, prawda? Wybiorą Zenka Martyniuka. I dla nich to jest taki swojski, fajny chłop. Ale wiesz, to jest... Ale to jest wiesz, Sławomira. Ale wiesz, ale to dla mnie... Ja nie umniejszam im jako artystom. Ja mówię o wizerunku i o przekazie. O tym, jak oni siebie definiują. Ja nie oceniam ale Andrew muzyki. Ale
0: Tate mówi o... To, to jest jakby... Mm, yy. Pośrodku ba... jest gdzieś
1: Sławek Uniatowski, prawda? Też, ale popatrz. Ja, dlaczego miasek, mówię? Jest... Dlaczego
0: Dlaczego o wspomniałem to nazwisko? Bo mówię, że on się pojawia, przynajmniej jak Dawid ja... podsiadło. Rozumiem, ale chodzi o patocelebrytach. E, mówię o tej grupie, e, która na przykład e, jest mizogeniczna, wykluczająca, obrażająca i na tym buduje. To była federacja, konfederacja. E, no to, tutaj myślę, że to, że to różnie można... No, oczywiście e, możemy tu dyskutować też partię, natomiast chodzi mi o to, że są osoby... E, i tutaj, i tutaj jakby on wyrósł w pewnym momencie i gdzieś tam jego głos się pojawił. Nawet nie, dla mnie to w ogóle było, no, z jednej strony oczywiście ja rozumiem odpowiedź Grety, która, która, na tą zaczepkę, prawda, na Twitterze, wokół tej kategorii się odnosiła. Napisała coś takiego, na takiego maila z takim określeniem, z, znaczy... Tweet? Nie, nie, nie. Chodzi mi o maila, jak ją wysłała, żeby tak. wysłał, wysłał tam no, tą, tą informację, A. o którą mnie ja tam prosi, e, Small Zeek e, Energy. E, I to jest też pokazanie, na przykład, że wielkość ma znaczenie, prawda? Że znowu są jakieś emblematy, zawsze no, są jest, jakieś no podskórne tak, ale, gdzie, ale przekazy. Zobacz,
1: I to jest, to jest doskonały przykład, mhm. że nawet osoby takie bardzo już otwarte, światłe i tak dalej, jak przychodzi co do czego, to, żeby dotrzeć z naszym przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, to sięgamy jednak po znane wszystkim kody i schematy. No wiadomo, small dick to co? Chcesz komuś przywalić? as moldy guy. I ona to zrobiła. Mm -hmm. no, tez... Ja nie ja wiem, ja że to jest dobrze, czy to jest źle. To, tak, jest, no, to jest to, jawisko, to, no. tak, to ja, ja Już bym ja...
0: I co? I ludzie z tego się śmiali. No, oczywiście tutaj jakiś rodzaj odwetu, tylko pytanie, czy to, czy to no tak jak mówisz, to dociera, ale czy to y, zmienia podejście? Nie, to, to, to pokazuje, że znane chwyty y, no, no, działają. Znaczy, te... ale, ale dlatego,
1: że działają, to to się nie zmieni.
0: Ma, ma, mam nadzieję, że będzie taki czas, że jednak, że jednak bycie osobą, mówię tu w cudzysłowie, zniewieściałą i to, i to jest obelga kierowana do faceta, nie będzie to modę obelgą. I, I stanie się po prostu czymś, co jest pokazywane jako, jako coś, co jest no, niefajne określenie, że to jest jakieś, że zostanie w jakiś sposób ono wyrugowane. Wiesz, to jest poziom, kwestia poziomu wrażliwości,
1: prawda? Nie no rozumienia
0: rzeczywistości. Tutaj akuta, akurat Chciałbym tutaj przywołać e, cytat Timotego Szalameta, e, e, który dla magazynu ID powiedział coś, co dla mnie jest formujące: Pozwolenie sobie na bycie kobiecym ma w sobie dużo męskości. I on pokazał pewien rodzaj siły. Też umiejętności pokazania granic, jakby pokazania też czegoś, że potrafi wyjść poza. I dla mnie to jest męskie.
1: No tak, ale tutaj trzeba mieć dużo męskości, czyli dużo siły, czyli znowu ta siła staje się atrybutem mężczyzny.
0: Ja myślę, że dla, dla każdego jest siła atrybutem.
1: No tak, ale w tym konkretnym zdaniu, tak. z którym ja się zgadzam w stu procentach. Pójście na czerwony dywan z gołymi plecami i, i w kreacji zlejącego się materiału, poniekąd prześwitującego, mm -hmm. jest na, naprawdę wymaga odwagi, bo wiemy, czym to się skończy. Bo gdzie ta odwaga jest potrzebna? Mm -hmm. A ta odwaga jest potrzebna, mm -hmm. żeby zmierzyć się z hejtem, odrzuceniem i negatywnymi komentarzami. Więc ja jak najbardziej rozumiem jego wypowiedź, tylko jest to paradoksalnie <śmiech> też poruszanie się w, w tych samych schematach i formach. Mm -hmm. Czyli tak, czyli bycie kobiecym wymaga męskości, Czyli siły. Mm -hmm. Czyli męskość definiujemy jako siłę.
0: Mm -hmm. A czym dla ciebie jest męskość? Siłą. To jest pierwsza cecha, którą byś wymienił? Tak, facet musi być silny. Mm -hmm. A co rozumiesz przez siłę? E, tak fizyczną, jak i
1: psychiczną. Mm -hmm. Kobieta tak samo. E, na pewno psychicznie. Ale... ale no i no, fizycznie też. Ale tak. to jest moje pierwsze mm -hmm. skojarzenie i nic na to nie poradzę. Mm -hmm. Do, oczywiście możemy iść dalej, że to jest niski głos że to jest pewien rys charakterologiczny, ale to też jest z drugiej strony wszystko nieprawda, mhm. bo faceci mają różne charaktery. Są histeryczni, histroniczni, yy, po prostu nie do zniesienia. Ale ta siła, rozumiana literalnie, też jako siła fizyczna, jest, mhm. pierwszym, yy, mhm. jest pierwszym skojarzeniem dla mnie. Z mężczyzną. Mhm. Ciekawe jest też to, jak show showbiznes, rozumiany jako cała branża filmowa, zaczyna pokazywać mężczyzn i coraz częściej ci mężczyźni pokazywani w filmach, w serialach, to są też na przykład bardzo ekspresyjni mężczyźni nieheteronormatywni. Bardzo często jest tak, że w serialu musi być różnorodność i musi wręcz pojawić się też osoba o innym kolorze skóry niż biały, osoba nieheteronormatywna. Przecież to były w dużej mierze zarzuty pod adresem seksu w Wielkim Mieście. Kiedy mhm. wrócono do, tej, do tego tytułu i zaczęno, zaczęto kręcić And Just Like That i zobaczono, że nie może być tak, że bohaterkami są tylko cztery białe kobiety biegające po Manhattanie. Ta rasowa różnorodność musi być większa. Tak samo jak większa różnorodność musi być w hollywoodzkim Stowarzyszeniu mhm. Pracy Zagranicznej, które przyznaje Złote Globy. Akurat w Seksie w Wielkim Mieście mieliśmy od początku bohatera geja, przyjaciela mhm. głównej bohaterki, ale jednak tacy mężczyźni pojawiają się coraz częściej w różnych produkcjach i coraz częściej też pojawiają się mężczyźni wrażliwi, zagubieni, e, którzy, i to mężczyźni e, e, jakby heteronormatywni, tak? Więc to jest też ciekawa zmiana, mm -hmm. że jednak wszędzie, że, że ten wizerunek mężczyzny jest też zbudowany na innych cechach i przymiotach niż mięśni, siła i umiejętność zrobienia z zapałki helikoptera.
0: No, to, to pokazywanie tej różnorodności, rozumiem, że jest, ma, ma swoją też siłę, no bo Znajdują się, odnajdują się osoby w postaciach, postaciach, które są wzorcowe, bo postaciach, które są ikoniczne. Jest fantastyczny film, dopiero
1: co się ukazał, to jest polski film z Erykiem Lubosem w roli głównej, tata. Mhm. I to jest historia mężczyzny, który jest kierowcą tira i w pierwszej chwili właśnie widzisz takiego faceta, wiesz faceta, który wiesz, prowadzi wielką maszynę, konie mechaniczne itd. Mhm. I nagle dowiadujemy się, że to jest mężczyzna, który samotnie wychowuje swoją córkę i jeszcze ma pod opieką E, jej przyjaciółkę i nagle zostaje on i sam, same te dziewczynki. On musi wziąć za nie całą odpowiedzialność. Mhm. Widzimy faceta wrażliwego, widzimy faceta czułego, widzimy faceta, który szuka miłości, który szuka bliskości, który łaknie tego jak kania dżdżu i bez tej miłości i bliskości. Jemu jest ciężko gdzieś mhm. momentami mierzyć się z tą codziennością. Mhm. E, więc to jest też bardzo fajny facet, którego widzimy. Który ma, facet, który ma słabości. Facet, który potrzebuje wsparcia facet, który się załamuje, Mm -hmm. I tak jak kobieta, oczywiście w trudnej chwili daje radę. Bo wiadomo, kobieta zawsze da sobie radę w trudnej sytuacji.
0: No, I chcielibyśmy powiedzieć, że mężczyźni też. E, tak, to, to ta rola twardziela, prawda? Twardziela, e, twardziela gdzieś z przeszłością, prawda? I to jest też ciekawe, bo wokół takich postaci, akurat tutaj e, jakby mam przed oczami też postać Pedro Pascala, pojawiło się takie określenie, e, mężczyzna napisany przez kobiety. E, I że to jest jakaś taka tęsknota też za, za tym czułym barbarzyńcą. Gościem naszego podcastu był Mateusz Łatki, a słuchali państwo podcastu Męskie Światy. Dziękuję bardzo.